0: Also resoniert bei mir auch total. Ich habe diese Phasen auch zweimal durchlebt. Also ich habe ähm, auch mal berufsbegleitend ähm, studiert. Beim Daimler, da bin ich auch auf von weiß gar nicht, was waren 35 oder 40 Stunden auf 25 Stunden die Woche runter. Und es ging genauso. Also man denkt ja immer, man kriegt da ja nichts mehr auf die Kette. Und genau das Gleiche habe ich im letzten Jahr bei den Stadtwerken Flensburg gemacht, wo ich zuletzt als Führungskraft tätig war. Das war auch eine riesen Herausforderung, dass man als Führungskraft auf Teilzeit geht. Auch da bin ich wieder zehn Stunden runtergegangen und es ging genauso. Natürlich... Wenn er mal was nicht hinhaut, wurde es häufig darauf geschoben, jetzt war er ja wieder nicht da, konnte nichts, äh, sich entscheiden oder sowas, aber unterm Strich ging es genauso und ich war tatsächlich auch am Ende noch äh, Vorbild für andere, die jetzt auch auf Teilzeit runtergegangen sind, was davor nie äh, vorstellbar war, aber ähm, ich bin völlig bei dir, dass das funktioniert und dass man es schaffen kann, ähm, ja, auch in weniger Zeit äh, das hinzubekommen, sehr schön.
1: Ähm dass du das äh, so, so teilst dass, äh, und, und ich glaube aber, es kommt auch etwas an. Es kommt darauf an, dass wir die Teams mitnehmen und dass wir Vertrauen haben und dass wir einen Führungsstil haben, wo wir den, den Mitarbeitern einfach auch etwas zutrauen. Mhm. Sonst geht es nicht. Ja, wenn ich glaube, ich kann keinem vertrauen, <lacht> ich muss alles kontrollieren, dann funktioniert es nicht. Dann mhm. sorge ich immer wieder dafür, Self-fulfilling-Prophecy, dass die ganze Arbeit auf meinem Tisch landet.
0: Ja. ja, bin ich voll bei dir. Also wenn ich dann im Prinzip jeden Mittag da irgendwas kontrollieren will oder sowas, dann äh, kann es nicht hinhauen, weil ich bin ich ja wieder der Bottleneck und, und muss im Prinzip immer anwesend sein, um, um was hinzubekommen. Ähm, lass uns nochmal auf deinen Coaching-Ansatz etwas näher schauen, Kai. Du hast da im Prinzip drei äh, Begriffe, nämlich den Begriff wertvoll, kraftvoll und erfolgreich, was im Prinzip so deine, deine Grundstrategie ist. Magst du zu den drei Begriffen jeweils einmal sagen, was du darunter verstehst, wenn du ins Coaching gehst?
1: Ja, also genauso heißt mein Coaching-Programm und da sind auch noch Bindestriche dabei: wertvoll, kraftvoll, erfolgreich. So und ähm, das charakterisiert meinen äh, mein Ansatz in diesem Coaching-Programm, ähm, dass ich starte erstmal mit Werten. Ja? Welche Werte hat mein Coach als Person oder welche Werte habe ich als Person? Und ähm, da, da ähm, möchte ich einen kurzen Einblick. Also wenn ich meine Werte nicht kenne, dann kann es sein, dass in dem Moment, wo ich das reflektiere und mir die anschaue die wichtigsten fünf bis sechs raussuche und vielleicht noch gucke, was glaube ich, welche Werte gibt es im Unternehmen oder beim Chef, dass ich erkenne, dass einige Konflikte, die ich dachte, dass sie sachlich sind, dass sie Wertekonflikte sind. Ja. Und Wertekonflikte liegen einfach mal tief. Ja, also wenn mein wichtigster Wert oder einer meiner wichtigsten Werte Vertrauen ist und mein Chef oder die ganze Organisation einfach auf Kontrolle aufgebaut ist, ähm, dann ist es klar, dass ich immer wieder Konflikte damit haben hm. werde. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, meine eigenen Werte zu kennen und natürlich auch, um diesen möglichst folgen zu können und sie nicht zu verneinen, um irgendwo mitschwimmen zu können. Das ist der erste Punkt. So, ähm, Dann gehen wir noch mehr in, zu den Fähigkeiten ähm, der Person. Das, also jeder der führen können möchte, der muss als allererstes mal sich selber kennenlernen und sich selber führen. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. So, Das heißt, wir gucken, was gibt es denn für Stärken und anstatt von Schwächen gucken wir dann auf die Glaubenssätze. Weil die Glaubenssätze vorhin, was ich genannt habe bei mir, ich bin nicht gut genug, das sind die prägnantesten Behinderer, <lacht> ja, die mich daran behindern, in meine volle ähm, Fülle zu kommen, in mein, meine Kraft zu kommen, in meinen Erfolg reinzukommen. Ja, wenn wir diesen Teil, der, der quasi eine Innenschau und sich selber kennenlernen ähm, bedeutet, wenn wir den hinter uns haben, dann geht es in Richtung Mindset, wie ist es sinnvoll, dass ich denke, dass ich ausgerichtet bin, um einfach ähm, ja, nicht nur die Risiken zu sehen, sondern auch die Chancen zum Beispiel. Und da gibt es ein paar Übungen dazu, die, die man eben, die jeder gut machen kann und die relativ einfach sind. Mhm. So, und ähm, das Thema Kraft und kraftvoll, ja, das sind dann die Energiequellen. Ja, welche Energiequellen hat die Person und wie kann sie die Person, mein Coachie besser im Tagesablauf nutzen. Ein Beispiel, eine Coachie hat gesagt, ich liebe die Berge. Ja, und äh, es war nicht lange hin mehr zu einem Urlaub in den Bergen. Und da habe ich sie gebeten, mach doch ein schönes Bild, ein Traumbild in den Bergen und häng dir das doch auf ja, mhm. so dass du immer wieder daran erinnert wirst, wenn du tagsüber dabei, daran vorbeigehst. Und dann nimmst du dir einfach mal dreimal am Tag eine Minute, guckst auf das Bild oder guckst raus in die Landschaft, verbindest dich damit, was dir Energie gibt.
0: Mhm.
1: Nur als ein Beispiel. Da gibt es noch viel mehr, was man tun kann. Aber so ist es eben möglich, die eigenen Energiequellen besser zu nutzen und in die eigene Kraft reinzukommen. Und das eigene ist wichtig dabei. Ja, also das, was mich selber berührt, was für mich ein Anker darstellt äh, mit einer schönen Erinnerung.
0: Finde ich total schön. Also ich habe tatsächlich auch lange Jahre, es steht jetzt hier noch irgendwo im Keller, ein Bild von meinem Sohn von der Nordseeküste. Ich habe das schon boah, sechs, sieben Jahre alt und das ist auch so richtig schön groß und das ist ungefähr so wie dein, äh, die, die dich jetzt auf YouTube sehen, sehen hinter dir deinen Kalender vom äh, Klettern hast du wahrscheinlich auch genau deswegen aufgehängt, weil dich das begeistert. Wenn du das siehst, dann weißt du, okay, was kann die Welt schön sein und dann ist in dem Augenblick das, was vielleicht einem widerfährt, wo man jetzt sich nicht hundertprozentig darüber freuen kann, auf einmal weniger wichtig und äh, vielleicht schneller zu verdauen, schneller zu verarbeiten oder auch mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Wahrnehmung äh, versehen, als wenn man ähm, den Kalender oder das Bild da nicht hängen hätte. Super, finde toll.
1: Genau. Mhm. Danke. Und dann komme ich zum letzten Punkt. Erfolgreich. Was bedeutet das für mich? Also ich glaube, ganz viele Führungskräfte ähm, de definieren Erfolg entweder die Jahresziele des, de der Firma zu erfüllen, um eine Tantie mitzukriegen, kriegen. Oder ähm, drei Jahresziele zu erfüllen oder den nächsten äh, Level im Job, den sie erreichen wollen oder sowas. Aber ich glaube, viele fragen sich nicht, was macht mich denn selber wirklich glücklich? Und wie kann dieses Ziel noch größer sein im Sinne von Sinnerfüllung? Da gibt es von John Strelecki mehrere tolle Bücher, er nennt das ZDE Zweck der Existenz ja oder Big Five for Life, die, die wichtigsten fünf Ziele des Lebens, so und Dahin möchte ich eben oder dahin breche ich auf mit meinen Coaches, dass sie solche Ziele definieren, wo sie am Ende eben sagen können, das erfüllt mich, wenn ich das erreiche. Mhm. So und wenn, wenn man das dann weiß, dann kommt natürlich die Frage, wie komme ich dahin? Ja, und da gibt es von Tagesroutinen, die eben jeden Tag immer wieder kleine Schritte ermöglichen, bis zu Visualisierungsübungen, die eben. Ja, der eine oder andere kennt es vielleicht aus dem Sport oder hat es mal gehört aus dem Sport. Ein Leistungssportler, ja, der hat vielleicht ein Weltrekordziel vor sich oder ein, ein wichtiges anderes Ziel. Ich nutze das auch für mich im Klettern nebenbei. Das sind dann keine Weltrekorde, aber halt meine Rekorde. Ja? So Und wenn, ähm, wenn ich in der Lage bin, mir vorzustellen, ich nehme jetzt einfach mal das Klettern, weil das ist mir einfach am Nächsten. Wenn ich eine Projektroute habe, ja, die ich nicht klettern kann, also nicht ohne Pause klettern kann oder ohne Stürzen in, ins Seil klettern kann, aber je, die einzelnen Passagen klettern kann, dann kann ich die Augen schließen irgendwann und weiß ganz genau, jetzt muss ich mit der Hand hier hin, der Fuß muss da so ran und halten. ja, Und ich, ich kann nachempfinden mit geschlossenen Augen, wie mein Körper sich anfühlt dabei und wie ich Stück für Stück diese Route durchklettere. Und wenn ich das häufiger mache, dann erhöht sich die Chance, dass ich es in der Realität wirklich schaffe. Weil in Gedanken kann ich es ja schon. Ja? Und wenn ich dann noch meine Emotionen dazunehme, also mich freue, wenn ich das in der Visualisierungsübung schaffe, ja, dann kann ich eben auch eine Vorfreude ähm, darauf schüren. Und äh, das ist immer ganz wichtig. Also Vorstellungskraft und Emotionen zusammen helfen einfach, für die Zukunft etwas zu
0: realisieren. ja Bin ich auch voll bei dir. Also ich nutze es, oder habe es früher, als ich noch Tennis spielen konnte. Also ich spiele eigentlich schon noch Tennis, aber im Augenblick kann man ja kein Tennis spielen, weil das ja äh, Corona-bedingt nicht möglich ist. Ganz oft gemacht, dass ich mir im Match... Äh, das im Kleinen vorgestellt habe, dass ich mir vorstelle, wie der Ball jetzt fliegt, dass ich praktisch schon das Gefühl habe, wie ich den Ball treffe, dass er auf die andere Seite fliegt. Und wenn es richtig knapp war und das Spiel eng war, habe ich mir unterwegs schon vorgestellt, wie ich beim Handshake dem Gegner für dieses tolle Spiel gratuliere und ich mir tatsächlich vorstelle, dass ich in der Regel dann auch gewonnen habe. Und ähm, in dem Augenblick aber, wo es auch nur noch darum geht, ein schönes Spiel zu haben, ist es dann am Ende auch fast egal, ob ich gewonnen oder verloren habe, weil ich freue mich in jedem Fall, auch wenn ich ihm dabei gratulieren kann. Und ich glaube, wenn man das erreicht, dann ist man ganz gut unterwegs, weil dann kann einem ja nichts mehr passieren. Das ist ja sowieso schon alles wunderbar. Und es ist dann in der Regel auch so, dass es ein schönes Spiel gewesen ist. Okay. Spannend. Jetzt habe ich, muss ich zugeben, dass das es richtig verstanden, nachdem du es mir erklärt hast, Kai. Also ich habe jetzt auch vorher wertvoll, kraftvoll und erfolgreich gelesen, selbst die Unterstriche habe ich mir durchgelesen, aber ähm, tatsächlich ist es noch was anderes, wenn man es so richtig ähm, erläutert bekommt. Und im Grunde hat sich meine Anschlussfrage auch schon fast beantwortet, weil ich hatte nämlich ähm, mir aufgeschrieben, ob man denn zwingend seine Berufung finden muss, um gut führen zu können. Das ist nach deiner Ausführung eben in meinen Augen nicht notwendig. Es reicht ja, wenn man seine eigenen Werte kennt. Und wenn im Prinzip es eine große Konkurrenz gibt zwischen dem, was man selber an Werten in sich spürt und dem, wo, die, wo das Unternehmen hin will, dann kann man, glaube ich, da sehr lange sehr glücklich werden, auch wenn es vielleicht jetzt nicht 150-prozentig die Berufung ist, die man da nachgeht. Oder was ist da zu deiner Meinung?
1: Ja, also ich, es ist nicht so leicht, wenn man sich noch nicht länger damit beschäftigt hat, auch mal eben in so einem Programm, ich kann doch ja noch ein bisschen was zum Programm sagen, mit acht Sitzungen ähm, mal eben so seine Berufung zu empfinden, <lacht> so, zu empfangen oder so, <lacht> zu kennen. Ja? Das ist häufig auch ein längerer Prozess. Was aber dadurch möglich wird, ist erstmal eine grobe Richtung festzustellen und festzustellen, okay, vielleicht bei den Themen, da spüre ich mein Herz mehr. Da spüre ich, dass es mir mehr, also besser tut als bei anderen also ein Beispiel zum Beispiel ähm, war, dass eine Coachie hat nach einer Reflexion zu ähm, zur Führung, Leadership versus Management, hat überhaupt erst so bewusst gemerkt, dass diese beiden Themen eben zwei unterschiedliche Themen sind ja. und wie groß ihre ähm, Fähigkeit im Leadership ist und dass sie zwar Management auch mag und kann, aber wenn das 90% oder mehr reines Management ist, dass sie das dann langweilt und dass sie ihre Fähigkeiten gar nicht einsetzen kann. Ja Und sowas ist einfach wahnsinnig wichtig kennenzulernen, um zu sagen, okay, es geht offensichtlich um Leadership, um das Menschliche, um das Vorbild sein um das mit etwas mit Menschen etwas zusammenzumachen. Also Management ist ja das Sachliche, die Prozesse zum Erfolg führen, ja, die Ressourcen bereitstellen und so weiter. Das ist auch total wichtig. Führungskräfte müssen beides können. Aber sie müssen auch wissen, <lacht> wo ihr Herz hängt ja, und äh, wo sie mehr hinwollen. So, dementsprechend, ähm, also in diesem Fall zum Beispiel, äh, galt es dann darum, einen Job innerhalb der Firma, das ist häufig innerhalb der Firma, das ist häufig gar nicht, dass die Menschen sagen, ich muss aus der Firma raus, weil die Firma gefällt mir nicht. Und es ist auch gar nicht immer so, dass sie sagen, mein Job gefällt mir nicht. Sie können auch in dem Job was neu entdecken. ja Aber wichtig ist einfach diese, diese, ähm, Reflexion und die Erkenntnis, das ist der Teil, den ich noch mehr leben möchte.
0: Okay, gut. Du hast gerade angedeutet, Kai, dass es in deinem Programm, ist, ich habe mal so eine Struktur gibt mit, mit acht Sitzungen. Magst du da nochmal drauf eingehen, wie du da äh, konkret arbeitest? Sind das immer Einzelsitzungen oder gibt es da auch Gruppeneinheiten, wo du im Prinzip Sachen erzählst, die vielleicht für alle gleichermaßen interessant sind?
1: Ja, also im Moment arbeite ich mit einzelnen Coaches. Ich möchte aber auch ein Gruppenprogramm aufsetzen. Ich schätze mal, dass das so Richtung April diesen Jahres ungefähr starten wird. Ich arbeite im Moment einzeln. Das ist natürlich sehr, sehr intensiv. Ja, Also ich kann sehr, sehr direkt eben auf den Einzelnen eingehen und das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Es sind acht Sitzungen, die ich mit den Coaches mache und es gibt auch, Immer wieder ähm, Entwicklungsaufgaben zwischen den Sitzungen. Und deswegen ist es normalerweise im Zwei-Wochen Abstand. Das heißt, ähm, dann sind wir eben. Äh vier Monate miteinander beschäftigt in diesem Programm. Und da gehen wir denn die Punkte, die ich eben vorhin schon angesprochen habe, also zuerst eben die Werte, die Antreiber oder Glaubenssätze, die Ressourcen, ähm, all diese Themen gehen wir eben Schritt für Schritt durch. Wir haben auch noch ein Thema, das habe ich vorhin nicht erzählt, die Reflexion zu dem Servant Leadership Model. Also ich sage nicht, jeder muss Servant Leader werden, <lacht> aber ich biete dieses Modell, weil ich einfach so überzeugt davon bin, einfach einmal an. Und wir gehen da durch. Und dann äh, kann jeder reflektieren, passen, also da gibt es dann zehn wichtige Punkte, passen die Punkte für mich? Ja, nein und wenn ja, wo stehe ich jetzt und wo möchte ich hin? Und wie kann ich dahin kommen? Ja, also das ist natürlich ähm, auch etwas, was wir da drin machen. Also wir machen das in über acht Sitzungen gemeinsam mit zwei Wochen Abstand dann ähm, habe ich sehr gerne nach zwei bis drei Monaten noch eine kürzere Follow-up-Sitzung, weil ich möchte ganz gerne die Menschen auch in die Umsetzung begleiten und nach zwei bis drei Monaten einmal hören, ähm, ist alles gut. ja? Oder gibt es noch Kleinigkeiten, die wir in dieser kurzen Sitzung machen können, um vielleicht noch äh, irgendwas zu lösen, was eben noch nicht gelöst ist oder gibt es eben noch einen Bedarf, äh, nach Nachbetreuung zu machen? So Und dann, was ich auch jetzt in dem April machen möchte, ist, ich möchte eine Coaching-Wanderung anbieten und auch die gehört zum Programm, aber wird geöffnet für, für alle, die eben Lust haben, teilzunehmen. Und zwar möchte ich mit Coaches und Interessenten auf den Brocken wandern. Und ich möchte auf dieser Wanderung immer Zwischenetappen machen, wo ich dann Reflexionen anbiete, wo der ein oder andere Coachie vielleicht auch aus seiner Entwicklung, aus dem Coaching-Programm etwas erzählen kann, wo aber alle etwas davon haben können. Da gehen wir gemeinsam auf den Berg. Ja, das, das ist das, was ich so vorhabe. Und in dem Gruppenprogramm wird das sehr ähnlich ablaufen. Wir haben dann Vorteile und Nachteile. <lacht> ja, der, der Vorteil ist eben, dass in der Gruppe von Menschen, die sehr, sehr ähnliche Ziele haben, dass sie sich eben auch noch gegenseitig befruchten. Ja, dass man lernt bei dem anderen, wenn der andere erzählt, so habe ich meine Hürde überwunden, da kommt ein Aha-Effekt an. Ja, und man macht sich gegenseitig Mut. Das ist der Vorteil. Und damit es eben nicht die Nachteile, dass man immer in der Gruppe ist, zu groß werden, wird es eben auch einzelne Eins-zu-eins-Sitzungen geben, wo man einmal in konkrete persönliche Themen noch tiefer geht.
0: Spannend. So etwas Ähnliches bietet auch der Thorsten Körting an. Der war auch schon hier im Podcast-Interview. Der macht auch immer mit ähm, so Kleingruppen, so Wanderungen, aber er ist tatsächlich im Hochgebirge unterwegs und macht genau das Gleiche, dass dann auch mal äh, ein Gruppenmitglied für einen Tag mal praktisch die Führung des Teams übernehmen darf und dann äh, am Abend reflektiert wird, äh, was vielleicht gut gelaufen ist, was man vielleicht noch besser machen kann. Das ist total spannend. Also ich glaube tatsächlich, dass durch dieses Rausreißen aus dem normalen, äh, aus dem normalen Trott ganz viel Veränderung möglich ist, weil man da einfach äh, ganz anderes, ähm, eine ganz andere Umgebung wahrnimmt. Spannend. Ich habe in einem der, ähm, der Feedbacks deiner Coaches gelesen, dass Ihnen äh, das Lebenschart mit, mit Ups und Downs besonders gut gefallen hat. Was kann man sich darunter vorstellen? Ist das so eine Art Timeline, wo man sein eigenes Leben äh, darstellt oder, oder was äh, ist, ist damit gemeint?
1: Ja, genau. Ähm, also da... Ich mache das sehr gerne im Offline-Coaching. Ist es besonders plakativ. Das erzähle ich jetzt mal. Es geht auch im Online-Coaching natürlich, aber im, im Offline-Coaching mache ich das. Dazu wird, werde ich übrigens auch benutze ich dieses Seil. <lacht> Meine Mutter hat einen Meditations- und Yoga-Raum und da nehmen wir dann einfach mal eine Fläche von 8 mal vier Metern. Ja, auf der Vertikalen ist die persönliche Befindlichkeit, also fühle ich mich besonders energiereich, wohl, ähm, super oder bin ich traurig oder ähm, ja, am Boden. Ja? Das mhm. wird auf der Vertikalen aufgetragen und auf der Horizontalen ist eben die Zeit. Ja? Und mhm. da kommt eben der Zeitbereich, der eben jetzt wichtig ist, für das Coaching. So und das kann mit Jugend sein, das muss nicht zwingend mit Jugend sein. So und wenn man das dann so ähm, vor sich sieht, ja, also ein paar Metaplankarten, die eben dann die Events wie zum Beispiel mein erster Job, meine erste Freundin oder was auch immer, hier der Tod meines Opas, äh, wenn das so im Raum liegt, ja, und äh, wir dann da gemeinsam durchgehen und und das reflektieren, das ist einfach eine sehr sehr intensive Übung und ganz ganz viel ganz, ganz viele Coaches nehmen daraus ganz viel Kraft, weil sie ihnen noch einmal bewusst wird, welche Täler sie alle durchschritten haben, welche Hochs es gab und womit diese Hochs zu tun hatten. Ja, also ich, ich habe noch keinen gesehen, der, der als ein absolutes Hoch zum Beispiel geschrieben hat, äh, mein höchstes Einkommen ever. <lacht> ja, <lacht> sondern bis jetzt waren es immer etwas, was mit Beziehungen und Menschen zu tun hatte. Mhm. so Und auch das dann eben zu sehen, in welcher Art und Weise haben die Hochs mit Beziehungen und Menschen zu tun. Was kann ich daraus lernen? Also damit nehmen die Coaches ganz viel für die Zukunft mit und ganz viel Klarheit, was sie für die Zukunft brauchen. Mhm.
0: War bei mir genauso. Ich habe tatsächlich diese Übung bei Dieter Lange jetzt äh, letzte Woche gemacht auf dem Seminar und mhm. ähm, nicht mal vier Meter, muss ich zugeben, sondern ein Blatt Papier, wo wir das drauf malen durften, aber tatsächlich die Hochpunkte als auch die Tiefpunkte waren jeweils Menschen. In der Regel Hochpunkte, Geburt von Kindern, äh, Zusammenkommen mit der Frau und das Gegenteil sind halt meistens äh, äh, Toderfahrungen, wo jemand halt nicht mehr mit äh, dabei ist.
1: Genau, ja. Tod, Trennung oder auch Ausschluss aus einer Gemeinschaft oder, oder, oder irgend so etwas. Ja? Also meistens nicht die, die sachliche Ebene, wie, wie zum Beispiel sachlich blöder Job, langweiliger Job. <lacht> Aber wenn man in dem Job gemobbt wird oder, oder sowas, natürlich dann geht es einfach noch viel tiefer. Ja, ja
0: das ist richtig. Ähm, Kai, ich könnte mit dir wahrscheinlich noch ewig eh weitersprechen, weil es tatsächlich sehr interessant wird. Ich merke es immer daran, dass ich mich, gar nicht so auf die neue Frage vorbereitet, sondern so an deinen Lippen klebe und versuche, das aufzunehmen, dass ich manchmal dann wirklich so eine Lücke habe entstehen lassen. Aber lass uns am Ende nochmal darüber sprechen, wie man ähm, mit dir in Kontakt treten kann. Wo findet man dich am besten bei LinkedIn oder über deine Website? Was ist dir der, der liebste Zugangskanal?
1: Ja, also auf LinkedIn ist mal mir der liebste Zugangskanal, weil ich da einfach am präsentesten bin. Die meisten Veröffentlichungen von mir kommen, auch viele Videos, auch Live-Videos, und man mich eben direkt auch erleben kann. Das kann man auch. Einige dieser Videos habe ich auch auf YouTube, in einem YouTube-Kanal, aber... Auf LinkedIn ist das Allermeiste. Die Webseite ist auch ein schöner Eingangspunkt, muss ich nochmal wieder aktualisieren, aber ist schon nicht schlecht, was ich da jetzt habe. Und ich würde ganz gerne einmal noch ganz kurz erzählen, wie passiert das denn? Also ganz häufig ist es ja so, dass man, wenn man ein Anliegen hat und einen Coach sucht, äh, dann muss man den erstmal persönlich kennenlernen. Den, den ersten Schritt kann man natürlich bei den Videos erledigen, aber das reicht häufig noch nicht komplett aus und das ist auch völlig in Ordnung so. Und deswegen biete ich eben ein kostenloses und unverbindliches Impulsgespräch an. Also ich nenne das Impulsgespräch, ähm, eigentlich ist es ein Kennenlerngespräch, wo ich alle Impulse, die ich dann habe, einfach weitergebe. Und ich bin einfach immer gespannt darauf, neue Menschen kennenzulernen. Es geht da nicht in erster Linie um Verkauf von Paketen oder sowas, sondern ich mag Menschen kennenlernen. Und ich mag auch gerne einfach meine Impulse teilen. Ja, und dann kann jeder ganz in Ruhe im Nachhinein überlegen, mit den Impulsen einfach alleine für sich weiterzuarbeiten. Oder manchmal wird der Impuls auch sein, einfach einen, einen Kollegen oder eine Kollegin, die ich weiter empfehle, weil sie sich einfach oder er sich noch besser damit auskennt, oder eben zu sagen, das fand ich ganz toll und ja, ich möchte gerne mit Kai Belo arbeiten. So und was ich festgestellt habe für mich sind ist jedes dieser Gespräche wertvoll gewesen, nicht nur die, wo jemand gekauft hat, ganz einfach, weil ich lerne Menschen kennen und das ist spannend und mein Netzwerk an, an Menschen, die ich wirklich ähm, direkt erlebt habe, also auch ein Zoom-Gespräch ist ja schon ziemlich direkt, wenn man offen ist, ja, das ist einfach sehr, sehr wertvoll und ich habe es schon so häufig erlebt, dass danach dann eben mich jemand weiterempfohlen hat, der nicht bei mir gebucht hat oder der einfach nur das nächste Mal auf LinkedIn genauer geschaut hat und vielleicht ähm, etwas kommentiert hat. Deswegen für mich ist das ein völlig offenes Gespräch und ich genieße das
0: sehr. Super. Vielen Dank für die Erklärung. Das nimmt aber auch die Scheu. Das finde ich tatsächlich sehr schön, dass du es nochmal so klar und deutlich gesagt hast, dass man da dann nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man dann vielleicht eine Stunde miteinander gesprochen hat und dann nicht ins Geschäft kommt, was ja normal ist. Man muss ja nicht immer aufeinander, ich sag mal, resonieren. Man kann ja auch mal unterschiedlicher Meinung sein und dann ist es ja trotzdem gut, dass man äh, gesprochen hat. Ich genau. sagen, vielen Dank für das sehr schöne Interview. Hast du noch irgendein Abschlussstatement oder äh, hast du jetzt äh, das Wesentliche gesagt, was du sagen wolltest in der letzten Stunde?
1: Ja, ich äh, möchte noch eines anbieten, wenn ich darf. Und zwar, ich möchte sehr gerne noch anbieten ganz kurz etwas zu meinem Zweck der Existenz zu sagen. Oh ja, 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 Weil ich glaube, das ist etwas, was auch für viele vielleicht noch wichtig sein könnte, um entweder zu, zu sehen, sie sind in Resonanz mit mir oder eben auch zu sehen, was auch völlig in Ordnung ist. Mein Kai Bilo ist nicht mein Coach, weil damit bin ich nicht in Resonanz, weil das gehört ja auch immer dazu. Ja, also mein Zweck der Existenz, mein ich empfinde Sinnerfüllung darin, dass ich... Liedern helfen kann, für sich selber erfolgreich zu werden. Also reich an Erfolg für sich selber. Und warum ist das so? Ja, ganz einfach. Ich kann eine große Auswirkung haben als Coach, weil jeder Einzelne, der auch nur einen kleinen Schritt geht, der bringt in seine Organisation etwas Neues rein. Etwas Neues, wo die Mitarbeiter, die Kollegen, die Chefs merken, oh, da ist jemand, der kennt sich jetzt besser. Er steht zu sich und er bringt eine andere Energie mit herein. So, und das ist das, was mich eben glücklich macht, einfach zu sehen, wie Menschen diesen Weg gehen und ich das ein oder andere ein klein bisschen beschleunigen kann.
0: Super. Vielen Dank, Kai. Sehr gerne. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden. Im Podcast mit Kai habe ich unheimlich viel aufgeschrieben. Der erste Begriff, den ich tatsächlich noch nicht so richtig mit Leben füllen konnte, war Servant Leadership. Und zwar bedeutet das, wenn ich mein Team als Führungskraft nachhaltig entwickle, kann ich gar nicht anders, als langfristig Erfolg zu haben. Und das ist tatsächlich etwas, wenn man selber einen Schritt zurücksteht und einfach andere Menschen entwickelt, dass man da tatsächlich häufig einen viel größeren Impact hat, als wenn man, ja, man sich nur um sich selber kümmert. Und dann hatte Kai sehr schöne Wege aus dem Hamsterrad äh, beschrieben. Die eine Möglichkeit ist, dass man einfach mal Stundenlisten führt und sich selbst vor Augen führt, wie viel man dann eigentlich arbeitet und wie wenig man vielleicht noch lebt. Und ein schöner Hinweis war auch, dass man einfach, nicht noch immer die letzten fünf Prozent fertig machen sollte. Da ist ja das Pareto-Prinzip ganz eindeutig, dass man ja mit wenig Aufwand häufig ein sehr großes oder sehr gutes Ergebnis hinbekommen kann und gut auch einfach mal gut genug ist, weil ja sowieso meistens noch irgendwelche Iterationen danach kommen und das nochmal angepasst wird und man sich da nicht sinnlos verausgaben sollte. Und dann war ein schöner Tipp, dass man auch mal Verabredung planen sollte mit anderen oder auch mit sich selber, um einfach sicherzustellen, dass man nicht zu lange arbeitet und ähm, am Ende ist ja sowieso immer die Energie entscheidend. Das heißt, wenn ich in weniger Zeit ähm, einfach zielgerichteter arbeite, dann werde ich auch alles erledigen, was ich mir vorgenommen habe. Dann fand ich Kais Bild äh, zum Thema Nachhaltigkeit so schön, dass man da keine Opferhaltung einnehmen sollte, dass man ja äh, mit seinem eigenen Wirken sowieso nichts äh, beeinflussen kann, sondern dass man einfach bei sich anfangen sollte. Zum Beispiel, ähm, dass wenn ich in mir Frieden stifte und ich mit mir zufrieden bin, dann kann ich natürlich äh, das auch nach außen tragen, auf meine Umgebung wirken. Und wenn das alle machen, dann äh, ist am Ende alles gut. Und äh, da kann nur jeder bei sich tatsächlich anfangen. Und deswegen äh, ist das für mich ein sehr schöner Aspekt der Nachhaltigkeit. Und dann fand ich natürlich Kais ähm, Ansatz von wertvoll sehr schön, ähm, den ich auch da erst so richtig verstanden habe äh, im Interview, dass jeder tatsächlich nach seinen eigenen Werten leben sollte, die natürlich sich irgendwann mal auch erarbeiten sollte oder sich überlegen sollte, welche Werte für ihn wichtig äh, sind. Und ähm, im Idealfall sollte auch jeder seinen eigenen Zweck der Existenz kennen. Das heißt, äh, sich zu überlegen, was ist mir wichtig im Leben? Denn in dem Augenblick ähm, fängt man ja an, sich zu überlegen, was kann ich dann überhaupt, ich sage mal, tagsüber beruflich machen oder was passt dann einfach gar nicht, wenn der Zweck der Existenz des Unternehmens so gar nicht beisammen sind. Und auch noch ein schöner abschließender Hinweis war, dass man Kraftquellen im Tagesablauf nutzen darf, zum Beispiel, dass man sich ein Bild aufhängt vom Wanderurlaub oder von irgendwie Familienbild, wenn man Familientyp ist, um das einfach wieder zu visualisieren und sich dann wieder ja, in, innerhalb von Millisekunden wunderbar und glücklich zu fühlen. Ich bin mir sicher, dass euch die heutige Folge wieder gefallen hat und habt in ihr zum Thema ähm, Führung mit Nachhaltigkeit oder wie man nachhaltig führen kann, viel mitnehmen konntet. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und weitergehenden Fragen, die ihr mir gerne bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im
1: www.klaushartmann.de.